0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et pour commencer aujourd'hui, nous accueillons Clément Baldelou. Bonjour Clément, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes le cofondateur de Capilum. Euh, je vous rappelle les règles. Vous avez donc une minute trente pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits. Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. Et ensuite, nous les laisserons délibérer pour vous noter de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. 3, 2, 1, Top Chrono, c'est parti
2: Bonjour à tous, Donc Clément Baldeloup, président et cofondateur de Capilum, première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Avec mon associé James Taylor, on a fait un constat, un million de Français vont se faire couper les cheveux chaque jour. Et cette matière inépuisable et qui existe au-delà des frontières est majoritairement jetée. Alors nous, on a décidé de créer Capilum pour retirer le cheveu du circuit des déchets et en créer une véritable ressource. Il y a plus de 4000 tonnes qui sont jetées chaque année, on a vu là, nous, une véritable opportunité. Donc on va collecter les cheveux dans les salons de coiffure, ce qui permet de faire rentrer les coiffeurs dans une démarche éco-responsable. Et on en crée, avec du retour d'industrie en France, des produits qui sont en fait des alternatives écologiques aux produits plastiques ou pétro-conçus. Je m'explique. On crée des produits de paillage, utilisables en agriculture durable et biologique, qui remplacent, vous savez, ces bâches en plastique noir pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures qui permettent de réduire de plus de 50% l'apport en eau, et on sait au combien c'est une ressource à préserver aujourd'hui, et qui permettent effectivement eh d'avoir des produits biodégradables. On crée également des produits donc, dans la dépollution des eaux et des sols, puisque le cheveu absorbe jusqu'à 26 fois, grâce à notre recherche, son poids en hydrocarbures. Dans des, dans des contextes de marée noire, de zones portuaires polluées, eh bien, le cheveu est un véritable absorbant. Donc notre vision, nous chez Capilum, c'est effectivement de faire ce qui pousse sur notre tête, eh bien, la fibre de demain.
1: Merci Clément. Merci à vous. Pour Capilum, est-ce que notre jury a des questions avant la délibération J'ai
0: une question sur les alternatives végétales Qui peut y avoir. Je comprends très bien par rapport à des choses qui seraient chimiques ou pétrochimiques, l'intérêt. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose ou est-ce qu'à des cas, où on ne peut pas faire la même chose avec des, des produits purement végétaux
2: Alors, pour ce qui est de l'absorption d'hydrocarbures, la seule alternative qui existe, c'est le polypropylène, donc c'est vraiment pétroconçu. Il y a d'autres alternatives qui existent dans l'agriculture durable, comme par exemple le chanvre ou la fibre de coco. Mais là, les, les bilans carbone laissent aussi à désirer, puisque ça nécessite des litres et des litres d'eau pour pousser. On fait des cultures de cela. Ou alors, ça arrive de milliers et de milliers de kilomètres. Or, le cheveu ne nécessite pas des litres d'eau pour pousser, sachant qu'on ne boit pas que de l'eau d'ailleurs. Oui,
3: mais j'ai une question au niveau de la collecte, parce que là, il s'agit quand même d'aller collecter partout. Euh, comment vous faites pour réussir à rassembler ça sans que ça nécessite une, une organisation avec un déploiement de, de livraison ou plutôt de, de ramassage partout sur le territoire qui soit, pour le coup, extrêmement coûteux
2: Bien sûr, alors au début on a, on a réfléchi 20-80, on est d'abord allé voir dans les métropoles puisque euh, eh bien, 80% des salons de coiffure se trouvaient dans 20% des métropoles, la chance qu'on a c'est que c'est un métier qui est hyper représenté, le centre de coiffure, il y a deux fois plus de salons de coiffure que de boulangerie et donc le maillage est assez extraordinaire. Donc au départ on a démarré plutôt dans les grandes villes et là on s'est affilié plutôt eh bien, au système de la poste qui roule en décarboné depuis 2012 et qui dans une reverse logistique, eh bien, aller collecter les cheveux dans les salons de coiffure. Et comme nous faisons payer une adhésion annuelle au coiffeur, notre coût logistique est en fait notre coût d'achat de matières premières. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait payer une adhésion annuelle au coiffeur, effectivement, nous, on leur donne tous les dispositifs pour pouvoir communiquer, faire et faire savoir, mais aussi faire supprimer leurs taxes d'ordre ménagère. Et donc, ils y sont aussi gagnants grâce à la méritocratie. Donc, on travaille plutôt avec des acteurs logistiques qui font de la reverse logistique pour aller collecter sur le maillage national, ce qui nous permet d'avoir eh des contrats avec des grandes marques et des grandes chaînes partout en France, et ce qui nous permet de rentrer dans notre modèle économique.
3: Dernière mini-question, si les cheveux, ils sont mélangés, quand vous les récupérez, c'est pas grave vous, les, vous, les, vous allez pas les... Des
2: à par un Comment vous faites pour. Non, on, on a, on, je parlais de retour d'industrie tout à l'heure. Effectivement, on, on a travaillé avec effectivement, de, les acteurs du textile, parce que nous sommes industrie textile, pour justement, dans notre process industriel, pouvoir eh bien, trier les cheveux, avoir une innocuité totale sur nos produits. Si on commençait à dire aux coiffeurs, bon, trier les coloris des non-coloris, ce serait plus compliqué.
0: Et le. Juste là, tu parles d'un abonnement, le coiffeur il paye combien à peu près Le coiffeur
2: il paye 149 euros par an et toute oh. l'année eh il vient euh, se faire collecter les cheveux, retirer de plus de 60% leurs déchets, euh, valoriser 100% eh bien, des, euh, des cheveux de leurs clients. Il y a un client sur deux aujourd'hui qui est capable de changer de salon de coiffure si l'autre se veut engager. Donc comme on travaille aussi euh, sur la pédagogie, sur l'accompagnement à la transition écologique chez les coiffeurs, euh, pour eux c'est une évidence, on a plus de 4500 salons aujourd'hui dans la démarche.
0: C'est juste, un coiffeur, c'est combien de kilos de cheveux Et à la fin, ça fait combien de kilos de produits
2: Alors, aujourd'hui, un coiffeur, en moyenne, hein, parce que c'est extrêmement variable entre une personne qui est toute seule et... et qui et... fait les
0: hommes et les femmes.
2: et une personne alors On fonctionne en fonction des collaborateurs. Quand tu es seul à couper euh, hum. ou quand ils sont 10 ce n'est pas le même tonnage. Euh, un coiffeur, entre guillemets, va faire entre 50 et 60 kilos euh, par an. Et comme nous, on mélange notre matière, c'est ça qui fait la force avec de la laine, on arrive à avoir quasiment le double en termes de, de produits.
1: D'accord. Merci Jean-David.
2: 10 tonnes de cheveux par mois aujourd'hui. Euh,
1: il est maintenant l'heure de la délibération. Venez avec moi, Clément. Alors Clément, vous venez à l'instant de pitcher. Quelles sont vos impressions Vous étiez en train de me dire que vous aviez l'impression de mal parler.
2: Alors en fait, euh, j'ai eu l'impression d'avoir bien commencé et euh, plus ça allait, plus je sentais mon débit de parole euh, aller extrêmement vite. Alors déjà avec mon accent et ce débit de parole, plus le chrono, j'avais eu l'impression de ne pas être très compréhensible à la fin. Mais j'espère que c'est pas le cas.
1: Vous étiez stressé ou ça va
2: J'étais stressé sur la fin, effectivement, peut-être l'effet du chrono, mais euh, en arrivant non, plutôt, euh, plutôt rassuré et puis au fil, de, au fil du, du pitch, plutôt stressé. J'avais envie que ça se termine, je crois.
1: Et donc maintenant, on va retourner, découvrir les notes qui vous sont attribuées. Est-ce que vous appréhendez les notes Est-ce qu'il y a certaines notes que vous appréhendez plus que d'autres
2: Non, en fait, euh, j'espère surtout avoir des retours constructifs. Les notes, ça reste assez subjectif, mais j'espère surtout avoir des, des retours à côté.
1: Bon, bah, c'est parti pour découvrir ces retours et ces notes nous sommes donc de retour en plateau avec Clément pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 7 pour le marché pour Jean-David et un 7 également pour Fred pour le produit. D'abord Isabelle, je te laisse faire ton retour
4: sur le pitch à Clément. Alors euh, bon bah déjà bravo euh, sur le pitch moi je vais regarder trois choses donc euh, la structuration du discours euh, après la technique narrative et la façon dont tu vas euh, voilà t'exprimer donc sur la première partie peut-être moi ce qui m'a manqué euh, ces deux choses enfin en tout cas je les ai reordonnées un petit peu différemment le pourquoi euh, parce qu'on comprend bien euh, tu parles de ta solution mais je serai tout de suite partie des problèmes en fait euh, que tu cherches à adresser avec cette super technologie on a envie euh, d'être embarqué par des produits comme ça innovants euh, et l'équipe en fait c'est vrai que ça tu t'es présenté mais j'aurais aimé euh, peut-être que tu racontes un petit peu plus pourquoi toi tu, tu fais ça euh, qu'est-ce qui peut-être t'anime dans le projet euh, sur la technique narrative, euh, tu as donné des chiffres moi bon, j'ai trouvé qu'à un moment tu as parlé de la, de la capacité du cheveu à capter euh, les, les, notamment les graisses ou les, la pollution c'est une donnée hyper intéressante. Peut-être qu'elle aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt. Et au final, il y avait beaucoup de chiffres. Donc peut-être choisir de cibler sur quelques chiffres pour qu'on les retienne mieux. Et enfin, j'ai trouvé que sur ton, ta capacité à, à parler, ton aisance, t'es vraiment à l'aise, tu as bien répondu, es souriant. Donc, en fait, voilà, moi, je pense que tu pourras tout à fait, en retravaillant un petit peu, être parfait en pitch.
2: Merci beaucoup. Merci pour les retours.
4: Jean-David, tu as mis ouais. un set pour le marché ouais. du secteur.
0: C'est un peu dur de comprendre quel est le marché que le cheveu va gagner. C'est-à-dire, si je le compare à des choses agricoles, etc., quelle est la part de marché sur laquelle il est vraiment le meilleur, à la fois environnementalement et techniquement. Quoi. Je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose sur si le cheveux, je ne suis vraiment pas doué. Euh, donc voilà, mais j'ai trouvé qu'il qu y avait une très belle opportunité. Et effectivement, si tu es meilleur que le coco, que le chanvre, que tout ça, sur plein d'usages, à ce moment-là, il y a un marché qui est, qui est colossal. Il n'y aura peut-être pas assez de cheveux. Euh, pour, pour, pour y répondre. Bon, J'ai le sentiment, intuitivement, qu'il y a quand même des niches, celles dont tu parlais, de capter du, des, des produits polluants ou des choses comme ça, sur lesquelles il y a sans doute un focus à faire pour, pour vraiment se différencier durablement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà.
2: Bon, on, nous Effectivement, on, 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 a plus, on veut faire du cheveu la fibre de demain, mais on se focus d'abord, ben bien sûr, euh, là où il y a un marché, sur les produits qui sont commercialisés pour en fait créer de la valeur au kilo de cheveux collectés.
1: Et pour finir, Fred, un set sur le produit.
2: Oui,
3: euh, pourquoi c'est une manière de voir le produit, d'ailleurs, dans son ensemble euh, J'adore, moi, les systèmes qui, euh, comme ça, euh, récupèrent une matière première euh, gratuite, surtout quand ça allait être jeté et que, de toute manière, il fallait le traiter d'une manière ou d'une autre. Euh, et qu'ensuite, on arrive à revaloriser, quelque part, cette matière qui, autrement, euh, aurait été tout simplement jetée, ou parfois brûlée, ou parfois enfin, avec des, des impacts environnementaux forts. Donc, je trouve que... le, le le génie de réussir à trouver à chaque fois des choses qu'on jette en hein, les recyclant, euh, euh, eh il, euh, il est très porteur, très puissant. Il y a plein de nouveaux modèles qui se développent sur ce principe-là euh, en ce moment. Et c'est tant mieux. Euh, donc voilà, c'est principalement pour ce principe-là. Surtout sur quelque chose d'aussi simple, entre guillemets, que le cheveu. Je trouve ça fabuleux. Euh, après, euh, je, je me demande... Euh, évidemment, on n'est pas les seuls en France sur cette terre à avoir des cheveux donc euh, à l'international je veux dire euh, comment ça se passe je n'ai pas entendu parler de, euh, de processus existants à l'international mmh. je suis très curieux de savoir comment font les autres avec leurs cheveux parce que tout le monde a le problème
2: <rire> bah, bien sûr en fait c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de première filière de recyclage et de valorisation des cheveux c'est vraiment une première filière mondiale on n'est pas les premiers à y avoir pensé d'ailleurs le peuple mongol utilisait les cheveux pour isoler leur yourte mais on est sept dans le monde aujourd'hui on est tous sur le même groupe Whatsapp <rire> euh, à avoir pensé euh, à ça et il y a plus de 10 ans aux états unis une association euh, sur justement une, une, une marée noire avait pensé à mettre des cheveux dans des collants et donc des initiatives se sont un petit peu lancées euh, et ces initiatives là sont restées associatives et donc personne n'a jamais réfléchi à créer une filière économiquement viable et à trouver en fait les solutions d'aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui les, les autres pays nous appellent et nous disent eh bien, effectivement nous on, on sait collecter les cheveux par contre, votre avance technologique, on ne l'a pas. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à collaborer Donc nous, l'idée, c'est de après, se développer à l'international, puisque les cheveux, il y en a partout, et des initiatives, il en existe.
1: Bravo, et merci, merci. Clément, merci, merci d'être venu dans, les, dans le pitch aujourd'hui.